0: Velkommen indenfor til en time med en masse godt på programmet. Vi skal både til Ukraine, vi skal til Typeron, og så til sidst, så stikker jeg selv numsen ud for at fortælle taget temperaturen oven på vores måske manglende dækning af kvindernes EM-finale. Mit navn er Nikolaj Danonell, og det her er rapporterne. Først tager vi en tur til VLTJs endestation, Typeron. Skal fiskeauktionerne have lov at sætte deres åbne kasser med fisk på gulvet, og så have lov at stable dem rundt oven på hinanden? De har gjort det altid, siger de, og det er der ingen problemer med. Men nu er fiskeauktionen i Typeron blevet politianmeldt af Fødevarestyrelsen for at på reglerne. Kasserne må ikke stå på gulvet, siger de. Formand for fiskeauktioner, Michael Lodal, godmorgen. Godmorgen. I blandt andet auktionen i Typeron der nu er blevet øh, med. Hvordan har du det med det?
1: Det har jeg det svært med, fordi at vi har aldrig har haft en kontamineringssag i 30 år. Så, så det har jeg meget svært ved.
0: Og for, for os øh, uden for branchen, en kontamineringssag, altså, hvad, hvad, hvad hensager du så der?
1: Ja, jamen det, 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 det må være, hvor, hvor fisken den bliver erklæret uegnet til menneskefød. At, at der skal ske en eller anden proces undervejs i det her, som ikke kan spises og... Og, og det har vi aldrig nogensinde haft. Vi har aldrig haft en klær over fisk øh, på, der, der, på grund af at det, de øh, fremkommer med fra Fødevarestyrelsen.
0: Så du mener altså slet ikke, at der er nogen risiko for, at nogle af de her bakterier fra bunden af kasserne på gulvet, de, bliver, de kommer med oven på fisken, og de bliver stablet oven på hinanden?
1: Nej, jeg, jeg mener, at, at der er nogen risiko. Sådan har det altid været, og, og fisken er jo helt, og, 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 og den skal skyldes, inden den skal spise akkurat som grøntsager så er det kommet op, af jorden skal skyldes. Så, 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 så på den måde, skulle der drukne noget vand på, på en fisk, så bliver det jo skyldet af, og inden forbrugeren modtager den. Vi sælger jo kun en angro, så, så der er jo en regel om, at hvis inden du fileterer så skal den jo skyldes. Så, 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 og, og hvad jeg forundrer sig over, er, at, at der er heller ingen bakterieanalyse, eller nogen ting, det er bare en mand, der kommer og siger, at det går. Og, og alle de billeder, jeg, det der, du har set, det drejer sig om emballagen, og ikke om fisken. Jeg har ikke set et billede fra Føderingsstyrelsen af fisk, hvor, hvor, hvor det er bevist, at det her sker. Æ, så, så, så jeg er meget fundet over, over, over at vi går i dialog i stedet og prøver at få undersøgt det her. Så, så, men det, vi så går sammen med, med samler og fiskauktionen, vi går i gang på Teknologisk Institut for, for at bevise at det, som Fødevarestyrelsen fremkommer med, ikke er korrekt, at det ikke sker.
0: Men hvis man nu skal tage en tommelfingerregel, så er det vel et meget godt princip, at når man har med fødevare at gøre, at så slipper man ikke noget fra jorden oven på, på andre fødevare. Hvorfor er det så vigtigt for jer, at I skal lov til at stille madvarer på gulvet?
1: Det står, de står ikke på Det er emballagen, der står på gulvet. Det, det skal man lige huske. Og, og man kan jo forestille sig, når vi får 20-25 arter, med fisk i for eksempel 1.500 kasse ind i halden, så skal de der 20-25 arter deles ud i op til fem størrelser, i op til otte datorer, for at få dem til at stå i den rigtige størrelse, i den rigtige dator, og det hele, inden vi, inden vi kan sætte dem til salg for den nyeste fisk først, og så ligesom de vælger til. Og så kan man jo selv regne ud, hvor, hvor, hvor en stor var det her det er, når man, når man har, har så mange fiskekasser, man skal have flyttet ind ud fra 25 forskellige. Med, med, det kan du jo begynde at gange op, 25 forskellige, gange 5 dager, 5 sortering, gange 7-8 dager. Så, så er det masser, der skal håndteres, uh, inden du har sat dem op. Når vi så sælger dem, så står de jo 5 og 5 på pæller.
0: Ja, og, og hvis I så skal undgå at stable kasserne på gulvet, så skal I bruge nogle flere paller. Altså, hvad er det helt store problem ved at løse det her ved at sætte nogle flere paller ind i jeres fiskehaller?
1: Jamen, jamen, vi kommer med til at... Der, der, der bliver jo et videre varer af masse forskellige paller, som bare skal ind, lige for at vi skal finde en masse. Alle kan. Kasser...
0: Jeg tror lige, vi har mistet... Øh, to. For... Nå, du er tilbage igen, Michael Lådahl. Du var lige hurtigt ude i 5 sekunder, så hvis du lige har sagt noget blindende godt, så øh, må du gerne gentage det.
1: Jeg tror, ja, jeg har. <laughs> men, men, <laughs> men jeg siger, når, når, når vi får det ind, hvis vi, når vi, skal sortere, hvis vi kommer til at sætte lidt paller over alt, så bliver det her jo meget, meget vanskeligt at, at, at sortere øh, øh, fisken. Og, og, og hver anden kast kan du risikere, der skal drejes rundt, så du skal jo Stort set har en pal for hver eneste kasse, for man skal komme af med dem, når det losses. Og, og, og det betyder 1.500 kasser. Det, det, det betyder 1.500 pal, så skal du enden at dem op på måske to eller paller Altså det, det er jo... Det, det, øhm, det, det kan I ikke lade sig gøre. Nej, det, det, det er i hvert fald fuldstændig overskud. Vi skal have så stor aktion, så heller. Og, 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 og jeg har det ganske svært med, at det er bare teori, der afgør det her. Vi, vi, vi mener jo, altså, det har aldrig værd en sag. Det er aldrig nogensinde nogen, der er er aldrig nogen. Så kan jeg passe, at, at, at en risikovurdering afgør, at hele proceduren skal laves om. Så skal man jo gå ind og finde ud af, hvad sker der rent faktisk, hvis det er vand, det skulle være så uheldigt at ramme en fisk. Indtil der, har vi ingen af en fisk, hvor, 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 hvor der er vand ned på, eller nogle ting. Det mener vi også, der er lidt teoretisk, fordi kassen er jo ikke i berøring med jorden hele vejen. Den er jo konstrueret. Til det her, så den rører jo ikke jorden. Nu jeg det, men der er, en, der er jo fire fødder på den kasse, så er der en ram rundt om den. Resten er jo hævet op fra jorden, så, så, så at den ikke rører jorden. Men, men det er ligesom, det er også en, en ganske ubehagelig ting, men det er det jo ikke. Så, 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 så alt det der vand, fødderstyrelsen ligesom fremkommer med, det, det er jo, det er jo et, et forkert billede, men der er jo aldrig nogen, der går i dialog med os for at forsøge. Det kunne være, at der skulle nogle om omkonstrueret lidt på kassen, hvad ved jeg. De fører, der står, de, de, de rammer ned i en anden en, hvor, hvor der er ud, så vandet det rører ud af enden af kassen, og ikke ned i fisken. Men, men, men hele den der, men du kommer ikke i dialog, det er jo bare, de kommer bare frem, sådan her er det, det skal du også spille efter. Og, 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 det, og vi, vi kommer aldrig, vi går aldrig en positiv dialog med for at finde en løsning. Og, 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 og som, som den eneste land i Europa, Sætter vi de her fiskekasser op på paller, når de skal sælges? Jeg har sendt dig billeder fra fire, fem andre auktioner i Europa, hvor du kan se, hvordan det står rundt i Europa. Vi er den eneste land, der skal sætte dem på paller. Det virker jo også ganske konkurrenceforvindeligt, hvis du spørger mig. Og jeg, og jeg tror at også, at vi skal have den samme lov at køre efter i EU. Det er i hvert fald det, de helt tiden siger.
0: Nu, for at bekæmpe den her politianmeldelse, du nu har modtaget, så går du rettens vej. Hvis nu I bliver dømt og skal ændre jeres praksis, altså hvad vil det betyde for din virksomhed?
1: Jamen, så tror jeg, at vi kommer det i lukken, fordi vi, 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 vi har jo ingen mulighed for, for at arbejde med det der. Altså, vi skal jo vente på, at vi får bygget en dom så stor aktion, vi så vi skal lave alting om. Men det skal alle andre aktioner i også. Det kommer jo til, til dem i bagefter. Så, så det er jo hele, hele proceduren og alt muligt, der skal laves om. Det, 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 det kan man jo Altså Det er jo derfor, det er jo bedre, at man man fik lavet en gruppe, der arbejder med det her, fik det gjort. Men auktionsmesterforeningen har jo taget i Teknologisk Institut, så vil vi fremkomme forhåbentlig med beviser på, at, at påstanden er forkert.
0: Men det, der er spørgsmålet her, det er vel, om der er risiko for en enkelt kasse. Altså, de kan vel ikke, øh, selvom DTU er, er dygtige, teste alle jeres kasser. Altid.
1: Nej, men det er jo heller ikke det, det handler om. Det handler jo egentlig om, at, at Bøgerstyrelsen siger, at det var en der kan komme ned på de fisk, de risikerer at kan fisken. Hvor vi siger, at vand er vand. Øh, 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 de, de, hvorfor skulle det, altså, at fisken er kommet op af vandet? Øh, hvor, hvorfor skulle vandet pludselig få ren fisken, så den, 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 den går ind? Nu skal jeg huske, at de, de siger jo, at fisken skal blive til uegnet som menneskeføde. Det er jo egentlig det, de siger. Og, og, og det her er her ganske svært ved at se, at det kan lade sig gøre, altså en, en kartoffel, der kommer op af jorden, den, den er der jord rundt om. Den er der også uegendt som menneskefølge. Så skylder man den under vand, så, så, så fejler den faktisk ikke så meget. Der kan man både piske ind og det hele.
0: Men jeg forstår det her rigtigt, at jeres virksomhed, den lukker simpelthen, hvis I skal finde nogle paller og stille jeres fisk på.
1: Hvis vi skal arbejde efter dag, de siger her, så er det ulovlagt at være inde i auktionshallen, så, så, så bliver vi nødt til bare at lukke ned. Det er, det er ikke, det er ikke der er mange veje udenom om det, fordi at, at, at det, det, det kan vi simpelthen være så, så skal vi da gå ned og sige, at vi kan tage 200 kasser eller 300 kasser i dag en eller anden ting. Så kan vi måske nok løbe med alle de kasser der. Men, men, men vi, vi kører os altså ind imellem 5.000-6.000 kasser igen. Så kan du selv begynde at regne på, hvor mange perler og hvor, der, hvor stor, stor system det er.
0: Hvad mener du om den behandling, I har modtaget af Fødevarestyrelsen, som jo har politiet?
1: Jamen, jeg synes egentlig, det, det, det er ganske svært det her, fordi så klarer man til en klar incident, så spørger der dem, og så går de ned, og, 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 og de afgør egentlig selv sagen, ved ankenævner. vi kom ikke ind, jeg ville jo gerne have haft at den ankenævne, det var en uvillig, hvor der var en repræsentant fra os, en repræsentant fra Føgevejsstyr, og en uvillig repræsentant, der så skulle afgøre, hvordan vi fandt logikken i det her, og så se, om det er rigtigt, det der påstår men så langt kommer vi aldrig. Det bliver bare trukket ned, at vi har rigtigt. Bøverstyrene, de er rigtige. Og med det samme, de siger, at bøver sig ikke hen. Æ, æ, så, 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 så går alle landslov, ret. Så er alle sammen nervøse. Så går det. Men, men altså, jeg mener jo, at beviset for, at det ikke sker, den er det, når det aldrig er sket i 100 år, hvor der er blevet solgt fisk på fiskation i Danmark. Det skulle være mere bevis, end en teoretik, der kommer ind i en auktionsalder og siger, at der er risiko for, at de der, de kon kontaminere. En anden ting er, at det går, at de tager øh, sprøjt fra trukhjul og sådan op på kasser og den slags. Æ, øh, øh, på den ene rapport, der startede vi med at lave den. Så, så der er vi jo færdige, så siger jeg, nu går vi ned og mærker på alle kasser nede i hallen. Nu har vi stillet 500 kasser op oven på en anden dag Så skal du lige finde de der, hvor der er truk sprøjt op på kasser, som du har skrevet her i rapporten, der er risiko for. Så går vi ned og siger, jamen, der var jo ingen. Jeg siger, nej. For det er teori, det du siger. Vil du gå med op og så rette det til i den rapport, at der fandt ingen kasse, der var truk sprøjt op på? Så, så det var vi op og skrive ind i rapporten bagefter. Men så fandt han en, hvor der var en gaffel fra en truk, der har ramt lige 5 cm på en kasse ud af 500. Så den var den risikofører, var sikkert siger. En fem centimeter, hvor der var en våd gaffel fra en gafletruks, der har berørt over kanten af kassen. Hvis det er en risiko for for, for alt hen på en fiskeraktion, så har jeg det meget, meget vanskeligt, for det tror jeg aldrig, vi kan undgå. Vi henter fiske nu ved fiskekulderen, tager den ene, øh, håndterer dem under, får dem skilud i størrelse, som jeg har forklaret, sætter dem op til salg, tager fat i den, når de er solgt, får dem pakket op til hver enkelt kunde. Vi har 270 kunder, der skal have de her forsværbe, de kasse henne, og levere dem ud i lastbilen, der kører dem sted. Hvis vi kan undgå at ramme en kasse, det, det, det tror jeg simpelthen er på, at det er en mulighed.
0: Det, det giver vi videre til Fødevarestyrelsen lige om et øjeblik. Michael Lodal, formand for Danske Fiskeauktioner. Tusind tak, fordi du er med.
1: tak. Tak.
0: Så, ja. Så kan jeg sige velkommen til programmet Michael Rosenmark. Ja, du er leder af Fødevarestyrelsens rejsehold, og inden vi lige begynder på hele misæren her, så bare lige helt kort til, til lytterne. Hvad laver man i, i rejseholdet?
2: Og vi er sådan en uh, enhed, der blev nedsat for 16 år siden på baggrund af en fødevaresskandale. Vi er sådan nogle tidligere politifolk og regnskabsfolk og folk fra Fødevarekontrollen, som øh, primært er sat i verden for at, at tage os af sager med... Hvor der er svindes med men vi tager også almindelige sager og vanskelige sager. Sådan. Så vi laver 2.000 ud af de der 60.000 kontroller, som, som øh, hødevarstødsel laver. Jeg har selv en baggrund i konfliktet, jeg har været
0: Nu har vi lige haft Michael Lodal igennem, og han er lidt ude med riven efter Han siger, at de slet ikke har forsøgt at opstarte en god dialog, men I går direkte til bidet. Altså, hvad, hvad er din udlægning af, af det?
2: Øh, jamen, øh, min udlægning er jo, at øh, fødehedsløsens øh, tilsynsvørende var helt tilbage i 2019. Det var ejeligt af virksomheden om, at, øh, at kasser på gulvet var en, var en dårlig idé. Og så er vi så øh, indskærpet der i 2021, hvor vi jo parter virksomheden og høre deres, hvad kan man sige, deres argumenter. ikke. De har øh, valgt så at klage over afgørelsen, og den har så været forelagt øh, klagenævnet. Og klagenævnet, det er sådan... Ugylligt indsats med en, en uh, landskretsdommer som, som formand. Og de kan os uh, medhold i, at, uh, at der er en regel, der hedder uh, at fødevarsk, hvad kan man sige, sikre smud kontaminering i alle led. Og der er de enige med at sige, at, at sætte kasserne på gulvet, så har man ikke, så har man ikke opfyldt det krav.
0: Men, nej, he øh, helt og, konkret, ja. altså ved den procedure, som det nu er, at stille ja. kasser med fisk på gulvet, og så stable, ja. Altså hvad, som I ser det og grunden til jeres politianmeldelse. Altså hvad er risikoen ved at gøre det?
2: Der er risikoen ved, at øh, et, så kører truksen rundt, så er der risiko for, at øh, der kan komme opsprøjt op. Altså, de her truks, de kører rundt ud på havnen, hvor der også er mågeklatter og andet. Og så kører de ind i hallen, og det er jo sådan set øh, fint nok. Men når så kasserne står nede på, på gulvet, så er der risiko for, at, at der kan komme opsprøjt. Og så også, når man øh, har haft kasserne stående på gulvet, og man så, øh, hvad kan man sige, i, i, i den senere proces der stavler man jo kasserne igen. Øh, så er der en risiko for, at man stiller en beskidt kasse oven på en, på en ren kasse, så kan det så øh, konsumere kasserne.
0: Michael Lodal han siger, at det her det er jo teoretiske øh, risici. Altså, hvis du nu skal tage det konkrete, øh, har der været nogle tilfælde øh, med det nogensinde i dine 16 år i Fødevarestyrelsen?
2: Nej, nu ser jeg jo ikke alt. Men nej, jeg er ikke bekendt med øh, tilfælde, lige præcis... Øh, Lige præcis, at man har kunne, hvad kan man sige, føre kæden tilbage til, til, til en fiskeraktion. Men nu hører det jo så også med til historien, at øh, det er jo ikke sådan så, at øh, alle danskere, der som har tynd maven dag, ringer til Føderestødselen og, og, og anmelder det. Øh, og når der er nogen, der anmelder det, så er det jo i de tilfælde, hvor at der er sådan et større udbud, og mange er blevet syge, at man starter sådan en uh, efterforskning for op ind. Men alle, alle
0: danskere behøver jo heller ikke ringe for, at der bare var ét tilfælde på 16 år.
2: Nej, nej. Men, men typisk så vil man jo også i sådan en en opsporing, Der ender man jo... Øh, vil, ofte vil man ende i et led, et senere led i produktionen, hvor man øh, konstaterer, at der har været en eller anden form for, for svigt i f.eks. hygiejnen, i, hygiejne, i opvarmningen eller i, i, i nedkyldning. Så, så derfor så har vi... Jeg, ikke, ikke meget bekendt har vi haft nogle seger, der er kendt tilbage med...
0: Men at taler, ta, taler det ikke en lille smule for hans ja. argument, at det er en risiko, som findes på skrivebordet, men ikke i virkeligheden ude i auktionshallerne?
2: Jeg synes, jeg ved, jeg ved ikke, om du synes, at sammenligningen er dårlig, men øh, hvis jeg nu for eksempel har kørt skadefrit i 30 år, behøver jeg så ikke at tegne forsikring og behøver øh, jeg så ikke at overholde hastighedsgrænserne. Det, øh, det er jo risikoen, vi kører på. Vi siger jo ikke konkret, altså hvis vi konkret havde vurderet, at fiskene den dag, vi var der, var kontamineret, så havde vi jo at de skulle destruere dem. Det er besvarlagt og få dem destrueret. Men det er jo risikoen. Det er, at man udsætter, øh, hvad kan man sige, det for et risiko, og så efterlader man jo også et eller andet sted, øh, giver af dem videre til de næste led. Og jeg, jeg har hørt godt argumentation omkring, øh, grøntsager og fiskene også så svømme ude i havet. Ikke? Men, men øh, der render også mus og rotter rundt, ude på kornemarken, hvor kornene står. Men øh, derfor må der jo ikke være mus og rotter inde hos bæren, når han senere står med sit mel.
0: Men det har jo nogen led før inden ved bagerne. Altså Det er jo ikke ved fiskehandleren, det er jo i auktionshuset.
2: Ja, ja, men det er jo sådan, at et eller andet sted skal det jo skilles. Og man kan sige, at man lever med, at der er og på marken. Men lige så snart, at fødevaren ender i det, vi kalder fødevarevirksomheder, så træder reglerne for fødevarevirksomheder i kraft. Og der har man jo besluttet, at i alle led skal man gøre, hvad man kan. Der er ikke nogen led, der får lov at hvad kan man sige, køre på frihul og sige, at vi gør ikke noget, men vi efterlader det. Det må de efterfølgende lede sig håndtægt. Øh,
0: Hvis jeg lige skal prøve mm. at vende den om også her, ja. fordi han siger, ja. at de altid har gjort, som de gør. Hvorfor har I mm. først øh, gjort noget ved det her nu?
2: <clears throat> Jamen, faktisk så var øh, EU-kommissionen, de har sådan en øh, enhed, øh, der tager rundt til EU-landene for at sikre, at øh, alle lande laver en fornuftig kontrol, fordi varerne kan jo frit bevæge sig i Europa, og derfor så skal alle lande leve op til nogle, nogle standarder i kontrollen er ikke. Øh, bare lad os til. Og EU-kommissionskontrollenhed, de var på besøg i Danmark og kiggede på fisk. Og der fik Danmark en øh, det en anbefaling, du kan kalde det en næse en eller en indskærvelse, at de ligesom havde konstateret, at øh, Føderstyrsen under sin kontrol, hvor de var med, ikke øh, slå ned på det med kasser, der, i, der stod på gulvet i aktionshus. Så EU-kommissionen øh, sagde til os, det skal I fremadrettet rettet gøre bedre. Så vi har fået en, en anmærkning på, at øh, vi, skal, vi skal slå ned på det her, fordi EU-kommissionen også vurderer, at der er en risiko for kontaminering.
0: Det er jo så selve tidsaspektet. Han fortæller også, på de ja. andre auktioner, hvor han jo også øh, har sin, øh, sin gang. der gør de også det samme. Men det er stadigvæk kun ja. i Tiberon, der er faldet en øh, politianmeldelse. Har I styr på de steder, I inspicerer?
2: Altså, jeg, øh, jeg har jo ikke været af steder, kan man sige. Det kommer an på, hvad man ser på dagen. Kan man sige. Vores kontroller er jo et øjebygtsvillede når vi går ind i virksomheden og laver kontrollen. Og jeg kan jo, jeg kan jo ikke vide, om der stod kasser på gulvet ved de kontroller, hvor man ikke har fået anmærkninger eller om det gjorde. Så det er lidt svært at forholde sig til. Men hvis der har stået kasser på gulvet, så burde vi have reageret på dem.
0: Så det, det er en fejl, hvis der ikke er blevet reageret på, når kasserne de står, de står på gulvet på de andre fiskeauktioner?
2: Ja, du kan, du kan godt kalde det, en, det en fejl. Vi laver jo ikke totalkontroller. Det er jo ikke sådan, at så vi kontrollerer alle regler i hele fødevareloven under hver eneste tilsyn. Vi har jo ligesom nogle fokuspunkter på de enkelte tilsyn. Så det er jo ikke altid, man kontrollerer alt. Men øh, hvis man ser det, så bør man reagere på det her. Ja.
0: Det er modtaget Michael Rosenmark, leder af Fødevarestyrelsens Rejsehold. Tusind tak, fordi du var med. Selv tak. Og så har vi en gæst mere med til at gøre os lidt klogere på hele misæren her. Det er professor i mikrobiologi og fermentering ved Københavns Universitet, Susanne Knøkkel. Godmorgen. Godmorgen. Er det et problem, at kasser med fisk står på et vodt og bagefter bliver stablet oven på hinanden?
3: <laughs> øhm, ja og nej, vil jeg sige. Øhm, altså man kan sige, at det er jo nogle regler, der har været i lang tid, og det er ikke bare regler, som er på... på på, på fødevarevirksomheder, det, det er faktisk også nogle regler, som er ude på bådene. Øh, men, men man kan også sige, at det er, det, jeg tror ikke, det er noget, man har gået så højt op i tidligere. Altså faktisk har der øh, tilbage i 70'erne, var der store diskussioner omkring øh, øh, fiskerbådene og hygiejne på fiskerbådene. Der, der lavede man nogle forsøg, Øh, hvor man prøvede at have sådan en god hygiejne, og så sådan en normal hygiejne, og så sådan en, en ringe øh, hygiejne med gamle, øh, med gamle beskidte fiskekasser. Og det var sådan nogle forsøg med helt iset fisk. Og konklusionen dengang, det var så, at, 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 at det betød ikke så forfærdeligt meget. Det gav måske nogle få dages ekstra holdbarhed i den sidste ende med den ekstrem gode hygiejne. Øh, men, men ellers så var langt, langt det vigtigste, det var at holde temperaturen nede, Um, og det kan man sige, at det, det tror jeg, at, så, at man tænkte over dengang. Det var så måske ikke det helt store uh, problem. Men, men så kan man så sige, at der er sket nogle ændringer siden, uh, siden dengang. Mange af de her forsøg, faktisk, der både har uh, påvist det ene og det andet, er faktisk sket i Danmark, som har været langt frem uh, i skolen med hensyn til at lave uh, forsøg af, af, af den her art. Men, det var så kvaliteten, man snakkede om der. Så med hensyn til sikkerheden, så opfatter vi måske fisk også en lille smule anderledes, end man gjorde dengang. Fordi dengang, tænkte man hele tiden på, at fisk, blev stægt eller kogt, øh, inden, øh, inden man spiste den. Og det gjorde så, så hygiejnen omkring den hele nyfangede fisk lidt mindre vigtig. Øh, men, 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 men i dag, der risikerer man måske, at fisk også bliver spist som, som øh, sushi eller Øh, øh, syndet lidt som civitje eller koldrød eller gravet i højere grad. Og det øger jo så kravene til, til hygiejnen i, i hele øh, produktionsledet. Og dengang, der kendte man heller ikke til den der sygdomsfremkaldende øh, bakterie, bakterier, øh, som man jo så også blandt andet gennem et dansk forskningsindsats jo er, er blevet øh, i stigende grad er, er blevet klar over, at den kan bruge og udgøre et problem i kølede produkter. Her også under øh, fiskeprodukter. <tryk> og den har jo vist sig blandt andet at være et, et problem sådan noget som koldrød laks. Øh, men da det er en bakterie, der kan opformeres i fabriksmiljøer, også på, 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 øh, på gulve og dræn osv., så, så er man måske blevet mere tilbøjelig til at fokusere på hygiejnes øh, betydning nu, også på rent faktisk at implementere nogle af de regler, der er. Øh, fordi man nødigt vil have, at, at fisken som råvarer bringer den type forurening ind i produktionsmiljøet, eller hos forbrugeren. Men, men det er ikke en bakterie, som om jeg så må sige, findes øh, over, over, øh, over det hele og hele tiden, som man vel kunne ved hjælp af nogle få stegprøver. Øh finde ud af, om, om, øh, om den er der, eller om den ikke er der.
0: Nej, her hensører det til det her med, at øh, fiskerne, de har øh, forsøgt at få øh, DTU til at hjælpe dem med at undersøge. Altså, hvor meget kan det afklare øh, problemet? Ja, jeg
3: hørte, at han sagde te 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 Teknologisk Institut.
0: Undskyld, det har du helt sikkert ret i. Det, det ja. er du helt sikkert ret i. Øhm,
3: jamen, altså, i virkeligheden er det her nogle EU-regler. Så hvis man skulle gå til det her så, så skulle man ikke kun lave noget i Danmark sådan på, på, i, i småtterieopgælden, vil jeg så sige. Men man skulle måske så øh, have et EU-projekt, der gjorde det, fordi vi, vi vil stadigvæk have EU-reglerne, og, og, og det kan godt være, at gulvet så osv. osv. ser meget anderledes ud øh, i, i de forskellige auktionsalder. Sådan har det altid været altså, i gamle dage i England på billingskabemarkedet, hvor det mødte min mest skal man overhovedet kunne opdrive. Da jeg så senere hen flyttede til, til Japan for eksempel, og så fiskeauktioner der, så var det simpelthen så, øh, så fint og så pænt og sådan noget, fordi der havde, havde man en helt anden opfattelse af, af fisken som, 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 som levensmiddel. Så jeg tror også, der inden for Europa kan være forskellige, hvad skal vi sige, øh, 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 normer for øh, og rent der er, og så videre. Så jeg tror, jeg tror ikke, man ville kunne lave det helt store, ved kun at lave sådan en, 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 en lille dansk indsats. Det kunne godt være, at den kunne sætte noget i gang, men, men, øh, men det rigtige ville nok være at prøve at lave noget på mere europæisk plan, som i virkeligheden var lidt som de her gamle forsøg, man lavede i Danmark øh, i 70'erne på både men, men hvor man så tog hensyn til nogle flere ting, og også at nogle af de her fisk indgår... Øh, i ikke varm, det her ved fødevare bagefter.
0: Men du taler jo over de meget overordnede linjer, det skal være EU-projekter og øh, store øh, fællesskaber, der bliver enige om en ting. Hvis vi nu prøver at tage det ned på, at Typerons fiskeauktion, de er jo blevet politianmeldt for nogle regler, som tidligere ikke øh, var så stramme, som de er nu, øh, som du også forklarede. Øh, indførelsen af den her regel, kontrol med, om kasserne må have lov at stå på gulvet, altså giver det mening, hvis jeg spørger dig?
3: Um, jamen, altså, jeg, 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 tror ikke, jeg, jeg tror ikke, jeg kan lave det der ja- el, eller nej svar. fordi du vil sige, bevægelsen har jo været imod, at man, øh, at man prøver på at nedbringe forureningsgraden øh, så meget som muligt hele vejen igennem. Her, altså, I forhold til andre steder i produktionskæden, så er det her selvfølgelig øh, et sted, som har re relativt lille betydning. Øh, men, men det er jo et, 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 et forsøg på generelt at nedbringe forureningsgraden. Øhm, så det kan man jo diskutere, ved at sige. Øhm, om, om det er noget, der, der kræver politianvendelse, eller ej. Det lyder også, øh, også noget, der går i
0: hårknude, når det bliver så. Er det at gå, er det at gå for langt?
3: Øh, ja, altså det, jeg, jeg skal jo ikke. Lad os lige til den konkrete situation. Jeg har ikke været der eller set det, eller på anden bevisning. Men, men det virker da altså, som om måske, at, at, det, at der er nogle parter, der har haft lidt ved at have en, 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 en dialog. Jeg vil så sige, at før i tiden fandtes man noget, der hedder Fiskeridenskredsforsøg, og så er det så nedlagt. Men det var jo et ministerialt laboratorium, som blandt andet gik ind og, og, og lavede undersøgelser, når det blev anset for at være vigtigt, både fra erhvervet og, øh, og fra myndighedernes side. Øhm, og hvad skal vi sige, det, øh, øh, man har måske ikke mere sådan nogle fikspunkter, hvor man altså, kunne hvad skal sige, snakke sig fagligt til ret og finde ud af, hvad, hvad er det så, man skal gøre, og hvad skal man lægge vægt på, og hvilke undersøgelser skal, skal eventuelt sættes i gang.
0: Vil, vil det kunne løse sådan nogle konkrete stridigheder imellem øh, altså, to parter, som en, altså lokal det ikke, fiskeauktion det er, og fødevarestyrelsen?
3: Ikke, ikke på helt kort sigt, nej. Det, det, det ville det jo nok ikke. Øhm, altså, det, men jeg vil så sige, at, at selve reglerne de har jo været der i, i, i mange år. Både faktisk ombord på skibene øh, og på, øh, på kajen.
0: Godt. Vi, uh, vi følger med i, hvad der sker i uh, i sagen. Susanne Knøkkel, professor i mikrobiologi og fermentering ved Københavns Universitet. Tusind tak, fordi du var med.
3: Det var så lidt. morgen.
0: Nu skal vi til det østlige Ukraine, hvor lyden af bravne bombardementer kan høres døgnet rundt. De seneste dage har russerne angrebet byen bakmut hvor flere meldt stræbt. Under en times kørsel derfra der ligger Donetsk-regionens største by Kramatorsk, og her er de flere gange blevet ramt af russiske missilangreb, blandt andet ved byens banegård. Men alligevel er det altså ikke alle byens borgere, som mener, at det entydigt vil være en dårlig udvikling, hvis russerne kom dertil. Det gælder blandt andet Ukraineren Andrej, som du skal møde nu.
4: Jeg er absolut ikke bange for den russiske her. Hvis der kommer nogle ændringer her, vil det være ganske naturligt og normalt. Fordi ukraines politik har ført til krig, og før eller siden må krigen også slutte.
0: Den 48-årige Andrej, som bliver oversat af min kollega Oliver Bernsen, mener, at medierne lyver om, hvad der sker i krigen. Og at de ukrainske politikere har skabt splittelse i det ukrainske samfund.
4: Jeg er en russisktalende person, der bor i Ukraine. For at jeg kan være absolut loyal over for denne stat, skal mine rettigheder beskyttes. En væbnet invasion af Rusland begynder, og russisktalende rettigheder i Ukraine er ødelagt. Det ser ud til, at den russisktalende befolkning her er skyld i, at Rusland invaderede. Det er den forkerte politik. Det
0: er jo så en ting, de ukrainske politikere. Men Andrej han mener også, at der i det ukrainske militær gemmer sig nazister, som han også påstår, at han selv har mødt.
4: Jeg ja, det er sendt. Der er mange nazister i Ukraine. Jeg besøgte Azovs bataljon, hvor jeg blev taget i 2014. De lagde en pose over min hoved. De slog mig, brækkede min ribben, fordi at jeg i 2014 boede præcis det samme sted her i byen faktisk. Da jeg senere blev indkaldt til afhøring hos Sikkerhedstjenesten SBU, så jeg det her flag med en ulvekrog på væggen. Er det ikke nazisme?
0: Stefan Weikardt, godmorgen. Godmorgen. Du er dansk journalist i Ukraine, og det er dig, der har talt med Andrej, og her til morgen så er du så med fra netop Kramatorsk. Når vi hører Andrej her, så lyder det næsten som om, at han håber, at russerne kommer til byen. Hvorfor gør han det?
5: Jamen det gør han, fordi han føler sig grundlæggende øh, mere russisk, end han føler sig ukrainsk. Og så føler han, at han øh, som russisk talende person i Øst-Ukraine øh, får lidt skylden af, af Ukraines politikere for, at det her det finder sted. Altså at han mener, at i de ukrainske medier bliver der fortalt, at, øh, at vi ikke kan stole på de der russisk talende øh, ukrainer i og så osv. Og det føler han lidt, at, at, at han bliver bebrejdet bare for at tale russisk, øh, selvom han jo bor i Ukraine. Og, og derfor så føler han på en eller anden måde, at han bliver skubbet væk. Altså han ikke er en del af den ukrainske stat.
0: Og, og det her med, med de ukrainske politikere, også altså, dem der han også en, en vis uh, kritik af, at de skulle split befolkningen, eller hvordan uh, skulle vi forstå det helt præcist.
5: Ja, præcis. Altså han mener jo, at, at for eksempel peger, påpeger han den her sproglov, som er blevet vedtaget i, i, i Ukraine, hvor blandt andet man, man gør klart, at når man kommunikerer med, med det offentlige og så, videre, så skal det foregå på ukrainsk. Og det føler han jo som en person, som har talt russisk som første sprog gennem hele sit liv, helt fra barns ben, som taler det med hans familie og som, med alle sine venner osv. Og, og så føler han jo, at det føler han som lidt overgreb på hans rettigheder at han lige pludselig skal til at snakke ukrainsk. Og det er det, og det er, det, det er ligesom sådan nogle ting, som det han gør, at han siger, der gør, at de ukrainske politikere, de splitter befolkningen. Altså, der er ligesom et A-hold, som han siger, det er det vestlige og centrale Ukraine. Og så er der de her andenrangsborgere, som han føler, og det er de her folk i Øst-Ukraine, og det gør ham vred.
0: Hvor, hvor udbredt er den vrede i, i, i Kramatorsk?
5: Det er svært at sige, altså... Øhm... Jeg plejer at sige, at der er som måske en 10-15-20 procent, der måske er dem, vi kan kalde lidt mere pro-russiske i, i kramatorisk, altså som, folk som for eksempel André her, øh, og så er der måske samme, samme størrelse, 10-20 som er meget pro-ukarinsk, og så har vi en kæmpe gruppe, som bare rigtig, rigtig gerne bare vil have fred og sådan set og er lidt ligeglade. Øh, men, men der er generelt øh, sådan bredt over dem en, en, en idé om, at, at livet i kramatorisk ikke er så godt, som det var førhen, Altså, altså før krigen startede i 2014, øhm, og man føler lidt, at de ukrainske politikere har lagt være med at investere så meget i regionen, at, at de har ligesom har accepteret, at, at folk skal leve i, i meget fattigdom her, hvor arbejdspladserne forsvinder, og derfor er der generelt set ikke specielt stor glæde over de ukrainske politikere, øhm, øh, når man kommer på gaden her i Kramatorsk.
0: Men på, på gaden der i, i Kramatorsk, altså hvor reelt, reelt er billedet nu? Fordi at man kan måske sige, at dem, der var mest bange for russerne, de er jo måske flygtet. Så når du taler om procenter og så osv., altså hvis vi nu skulle tage de oprindelige indbyggere i Kramatorsk, hvordan, hvordan ville billedet så være, hvis du kan give sådan et skynd på det?
5: Ja, altså der var jo normalvis 150.000 borgere i den her by, Æ, og nu, hvad der er tilbage, det, det ved vi ikke men et eller andet sted med måske 10-20.000 mennesker, øh, siger folk at der måske er tilbage, altså langt størstedelen er flygtet Æ, men altså generelt set i Kramatorsk der, der er den største del af borgerne de vil simpelthen bare gerne have fred og de er sådan set, øh, i hvert fald når man har snakket med dem før invasionen, været klar til at, øh, at lave nogle indrømmelser til Rusland også, hvis det betød, at der kunne komme fred altså, altså det er simpelthen øh, størstedelen vil jo egentlig bare gerne have, at de har et job og øh, de har til dagen af vejen og det
0: er vigtigere end hvem, der står på regeringsmagten for lige præcis deres by?
5: I hvert fald for en del af borgen. Øh, øh, og så er der jo så en del af borgen, som vil sige, at ja, det er det vigtigste. Og så, vil jeg, så er jeg selvfølgelig i Ukraine, og jeg vil gerne bo i Ukraine, men det er ligesom det næstvigtigste. Fordi øh, det... Det er en økonomisk situation hovedet der er rigtig, rigtig svær. Der er rigtig mange mennesker, der ikke har noget arbejde og har set deres lønninger falde. Og specielt efter invasionen i februar er alting bare blevet meget værre. Og det er klart, at det er svært at være øh, helt optimistisk, og det er svært at øh, altså være sådan borgere, som måske ikke er i hæren, og som måske ikke har folk, der kæmper ude ved, ved fronten. Altså det, det er svært for dem at se, hvorfor vi skal, hvorfor vi skal kæmpe, øh, hvis det er sådan, at de har svært ved at få, få, få mad på bordet. Det er i hvert fald det, de fortæller.
0: Hvad så med det her angreb tilbage i april, hvor Karmators Banegård blev ramt af et øh, russisk missilangreb? For nu tænker jeg bare, at dem, som er der nu, som siger, at det ikke vil gøre dem så meget, hvis russerne kom. Altså den dag, der var der 59 ukrainer, der blev meldt dræbt. Altså var de ikke hjemme den dag, eller hvordan kan de stadigvæk være friske på, at russerne de kommer til byen?
5: Ja, det er sådan lidt et, 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 et spredt billede. Nu hørte vi for eksempel fra før, og han vil jo sige, at det her, det er ikke, altså det her, det er ikke russerne, der er ramt den banegård. Han mener jo, at det er ukrainerne selv, der har ramt deres egen banegård for at beskylde russerne for det. Så der er nogle af de der meget pro-russiske stemmer, som simpelthen slet ikke tror på, at Rusland kan finde på at gøre sådan nogle ting. Det er den ene ting. Men det er rigtigt nok, at der er en del borgere her, som måske før invasionen fandt sted i februar, havde sådan et relativt mere balanceret forhold eller syn på Rusland. Og der er en del af de borgere, som siger, at efter de har oplevede for eksempel, hvad der skete på Kramators Banegård, men der er også ramt missiler mange andre steder i byen her. Eller når de hører om, hvad der er sket i havnebyen Mardeopol, øh, nord for Kiev i Butcher, hvor folk blev, blev likvideret, og når de hører omkring altså alle de her byer, der blev bombarderet fuldstændig, altså, så er der også en del mennesker, som som har ændret deres opfattelse af russerne, og siger, at det her det er simpelthen for meget.
0: Hvad så med det her, André? Han siger, at øh, han er overbevist om, at der er nazister i azov bataljonen Det er jo noget, der tidligere har været diskuteret. Han fortæller om sin egen oplevelse med at have mødt dem, og det kan vi jo ikke øh, verificere herfra. Men hvis vi nu skal tage øh, de mennesker, der er i, i Østeuropa, altså deler de den opfattelse? Ikke alle.
5: Det er langt fra langt fra alle der gør det. Det er stadigvæk den mindre gruppe, som som André her, som er virkelig altså tror på alt det, som som Rusland fortæller. For eksempel omkring det her med, at der skulle være en nazist, i et af som for eksempel Rusland kører rigtig meget på deres medier. Men der er altså man skal ikke underkende, at der er en en del af de her borger herude, som som venter på, at russerne kommer. Altså håber på, at russerne kommer og tror på en bedre fremtid og som tror på rigtig mange af de ting, som de russiske medier fortæller. For eksempel omkring den her historie om, at i flere forskellige dele af det ukrainske her, Og også de her historier om, at det var ikke Rusland, der ramte Kramator's banegård, det var ukrainerne selv. Altså, det, 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 har, det har en eller anden form for. Der er en del mennesker i Øst-Ukraine, som, som tror på det. Og når der er så mange mennesker, der er flygtet altså, herfra, altså, det er en specielt folk, af mit indtryk, som egentlig har været mere pro-ukrainske, som er flygtet. Og mange af dem, der er tilbage, det er jo i hvert fald en del af dem, er dem, der, der sidder og venter på, at, at russerne kommer.
0: Nu den her splittelse, altså herhjemme, hvor vi sidder trygt og godt i sofaen og kan følge med i de diskussioner, som nogle gange kører blandt øh, ukrainer og russer osv., og omkring hvad der er den rigtige historie, altså i Kramatorsk på gaden, hvordan kan man mærke den splittelse imellem, hvad du siger her også, at øh, der er flere forskellige fortællinger om, øh, hvem der står bag angreb osv.?
5: Jamen, det, det, det opdager du sådan set ikke på gaden, når du bare går rundt, fordi der er ikke ret mange mennesker, og de fleste mennesker, de, de prøver at holde hovedet nede og komme igennem dagen. Altså, der, der er jo ikke ret meget liv i byen. Men, men altså, grundlæggende har jeg indtryk af, at, at folk egentlig lever fint nok, på trods af deres uenigheder side om side. Altså, for eksempel har vi været ude i den nabolag, hvor... Et, Øh, altså, der er i hvert fald også sådan, ligesom André, nogle, nogle folk, der er sådan meget pro-russiske og lige ved siden af, der nabo naboen enormt pro-ukrainsk men de har et relativt fint forhold med en anden de taler bare ikke politik så, så på en eller anden måde, så er det, altså, det er bare sådan det har været i mange år, at der er nogen, der er pro-russiske og nogen, der er pro-ukrainske og, og det, det, er sådan, altså, det, det er bare sådan, det er men det er klart, at det her mere med at, at lige pludselig så kan kramatorsk være, altså, være på russiske hænder det er noget, der fylder ved en del mennesker det, det er noget, som folk er bange for
0: hvad så med dem der, der er der endnu? Dem, ja. altså, hvor, hvor meget øh, skilter man med? Altså hvilken lejr man ligesom øh, opfatter sig selv være en del af?
5: Ja, det skilter man sig kun med, hvis man er pro-russisk. Øhm, det er svært at få de her mere pro-russiske stemmer i tale, øhm, fordi at at folk er øh, folk er bange for hvad hvilke konsekvenser det eventuelt kan have. Det er jo trods alt krig, og, og det er jo ikke sådan, at, øh, at ukrainerne er specielt glade for heller, at, øh, at, øh, altså de forskellige, at de bliver beskyldt for alle mulige ting, som de ser det. Så det er noget, man holder mest for sig selv. Og når jeg er rundt på gaden, så er det lidt nemmere for mig at få folk til at snakke, når det fx er et dansk medie, man kommer fra, så, og man ikke har en oversætter med, sig altså selv klar at snakke med dem, så er det lidt nemmere for dem til at åbne op. Hvis du har en ukrainsk med, så er det, så er det rigtig svært, fordi så er de bange for, hvem den person er, om de måske snakker militæret og sådan noget. Så, så generelt set det er det noget, man holder for sig selv, hvis man er, er pro-russisk.
0: Nu hørte vi jo fra Andrei, at øh, han var ikke så bange for, at øh, russerne kommer i hvert fald. Øh, hvad ser du? Er der, er der nogen tegn på, at øh, russerne rykker tættere på Kramatorsk?
5: Ja, på, på en måde er der, men altså over den sidste måned er den russiske offensiv hovedet øh, blevet bremset. Øh, det vil ikke sige, at den ikke går i stå, men den er blevet bremset. Ukrainerne har haft held med, specielt efter de her vestlige våbeninverancer, til at, øh, til at øh, slå øh, den russiske fremvaretsstykker, kan man sige. Men, men der er stadigvæk øh, russisk succes øh, i den øst for, for Kramatorsk i byerne, for eksempel øh, Og, og, det, og det, 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 så det fortsætter stadig, det er jo ikke over, jo, Altså, man kan sige, at i Kramators, der kan man sige, at man kan en op, hvis man Og øh, at sige, okay, vi, vi, den umiddelbare fare for, at russerne kommer i morgen, den er ikke særlig stor, men på den anden side, så kan vi stadigvæk se, at, at russerne kommer tættere og tættere på. Så det er stadig en usikkerhed, de her borgere, de lever i, hvor, at, hvor man ikke ved, hvordan situationen ser ud på en uger. Altså, nu er de der
0: jo fortsat, men hvordan forholder de sig til den her usikkerhed?
5: Ja, ja det... Altså de, der er mange, der siger, øh, at øh, lige nu, fordi Kramatorsk er, er langt nok væk fra fronten til, at de ikke kan berømt af russisk artilleri, så er situationen ikke helt vildt dårlig, siger folk. Ja, vi kan stadig berømt af russiske missiler, men det kan hele Ukraine, øh, er der deres argumentation. Og så er der en del, der siger, at altså, øh, hvis nu, at russerne kommer tæt nok på til, at vi kan blive fuldstændig altså, ramt af artilleri hele tiden... Øh, ligesom andre byer Kramatorsk er, jamen så vil de flygte. Og det er først på det tidspunkt, de vil tage afsted, fordi de stadigvæk føler, at byen er relativt sikker, på trods af, at der ret jævnligt rammer russiske missiler ned her i byen. Blandt andet var der to russiske missiler, som ramte ned for en, en, en fire dage siden i et, et boligkvarter. Men, men det er ligesom om, at det er blevet normalt for borgerne her, ligesom at de er blevet vant til, at den risiko, den er der, og, og, og så længe det ikke bliver markant værre, jamen så, så vælger de at blive.
0: Og hvad så nu i fremtiden? Det kan nogle gange være en lille smule svært herhjemmefra at skildre imellem de, de store slag og de, de vigtige begivenheder. Hvis man nu skal søge at holde øje med én ting i den kommende tid i Østukraine, hvad skal vi så blive mærke i?
5: Så skal vi holde øje med, hvad der sker i byen Bakhmut, som jeg har besøgt for, for nogle dage siden. Det er, det er en by, som er under øh, russisk artilleriangreb øh, dagligt, øh, hvor der øh, stadigvæk er en del mennesker, som har, som har valgt at blive tilbage, på trods af, at, øh, at øh, det er enormt farligt, øh, og russerne kommer til på for hver dag. Det er en by, som er vigtig for russerne at tage, fordi det vil give øh, mere kontrol over, over regionen og give nogle muligheder for at... Øh, at flytte deres artilleri og ramme andre dele af regionen, for eksempel øh, steder som Kramatorsk. Det, det er vigtigt for, øh, for russerne, og det er der, hvor vi kommer til at se, om, om ukrainerne kan, kan fortsætte være i stand til at bremse russernes fremmars, som de har gjort andre steder på fronten, men har haft meget svært ved i, i den del.
0: Tusind tak, fordi at, øh, du har tid til at være med, Stefan Weigert. Selv tak. Dansk journalist med fra Kramatorsk i det østrige Ukraine. Hvis du ser meget fodbold i fjernsynet, og måske særligt når det er kvinderne, der spiller, så vil du helt sikkert argumentere for, at vi her på Reporterne manglede en øh, vigtig begivenhed i gårsdagens udsendelse. Søndag der løb det engelske kvindelandshold i fodbold, nemlig med EM-titlen på hjemmebane i London foran et rekordpublikum på 85.000 tilskuere. Herhjemme, der var der 389.000 ifølge Institutet Nielsen, der så med på TV2, da kampen blev sendt. Og på TV3 Plus samtidig, der var der 110.000 seere, der så Superliga-kampen mellem Silkeborg IF og Brøndby IF. Men alligevel havde vi det så ikke med i vores programflade i går. Werner Bager, medvært på podcasten Var det en fejl? Og godmorgen.
6: Godmorgen. Ja, nu skal jeg jo ikke... Lægge linjerne for, hvordan at, at I skal dække tingene, men det var i hvert fald en, en stor og begivenhed inden for, for kvindefodbold, og der er et voksende publikum, så har jeg siddet i jeres redaktion, så har der absolut valgt at tage det med.
0: Hvad vil du? Vi er jo ikke en decideret sportsredaktion. Det er meget sjældent, at, at vi har sport med. Altså, der skal ligesom være noget ud over selve sportsresultatet, der interesserer vores, øh, vores lytter. Altså, hvad, hvad har været den bedste historie at have med på redaktionsmødet for at få det her med i sendefladen i går?
6: En af de helt store overskrifter, synes jeg, er, at... Øh... England i mange år har man talt om, at man ikke har vundet nogen mesterskaber siden 1966. Det har været en lang tørke, og man prøver altid til alle øh, slutrunder og talt om et coming home. Nu skal man endelig have den store pokal tilbage til England, fodboldens moderland. Og i 1966, da man vandt pokalen sidst, der var det stadigvæk forbudt for kvinder at spille fodbold. Så jeg synes jo, det var en kæmpe historie, at det så i dag er kvinderne, der tager pokalen med hjem til England. Det synes jeg er et, skal man sige, et eksempel på et stort skift, der sker samfundsnet.
0: Men hvad, hvad så med medierne generelt? Altså, du var en lille bitte smule inde på det, der ind til vores uh, kanal. Hvis du nu skal, selv skal vurdere det, altså, hvordan har medierne generelt behandlet kvindernes EM? Jamen,
6: jeg har været glad for, for dækningen på, på DR. Jeg synes, at, at de har været gode, og de har også været med i mange år. De var også med i i 2017, da vi var i, i em finalen TV2 har været sådan lidt haltende. Det, det virker lidt som om, at de har, har følt, at de skulle dække det, men så har de ikke øh, investeret tilstrækkeligt i værter og eksperter og sådan noget, til de har kunne gøre det rigtig interessant. Men jeg tror, udover de der 399.000, der så på TV2, så gætter jeg på, at der måske har været en 100.000, der også kunne med forsvindt TV. Øh, de er øh, bredt anerkendt i kvindefogboldkredse for at og lave meget bedre dækning. Altså, de har nogle eksperter, der ved, hvad de taler om, og ikke bare lige nogen, der har, der har læst op øh, til det, øh, til de kampe, der bliver vist.
0: Men hvis øh, mediernes dækning halter en lille smule, som du også øh, siger her, kan det så ikke bare være et udtryk for, at øh, befolkningens interesse for kvindernes øh, fodboldslutrunder simpelthen ikke er, er lige så stor, som den er for herrenes?
6: Det er den helt sikkert ikke. Altså, der er færre i Danmark, der er interesseret i, i kvindefodbold. Men det er jo også en interesse, der er stærkt voksende. De tre største øhm, publikums øh, succeser i, i år er at kvinder. Altså de 88.000, vi talte om nu til øh, EM-finalen, og to gange over 90.000 har der været øh, at se Barcelona. Så jeg synes også, det er et, et spørgsmål for medierne om at se, jamen, hvorhen er det, der, der sker noget, der, der rykker noget. Men hvis man kun kigger på, hvad er interessen for kvindefodbold i Danmark øh, lige nu, så er det jo ikke, fordi den er nær på, på niveau med herrenes.
0: Ja, udover at spekulere interesser, fordi det har også noget at sige i forhold til, hvor mange, som læser med på ens artikler, og hvor mange, der hører ens udsendelser og så videre. det vil vi jo gerne have. Men har, har vi også et ansvar for at, at dække det her mere, end hvad vi måske har gjort?
6: Ja, det, det, det synes jeg. jeg. Jeg synes, når, der er, at når man... Øh, viser øh, og dækker kvindesport øh, på højt niveau, jamen så, så kommer publikum også. Altså vi kan jo også se det nu på øh, Tour de France for kvinderne, øh, som jo også har haft overraskende høj øh, serietal. Så jeg tror i høj grad, at tilskuertal har noget med tilgængelighed at gøre. Så jo mere man taler om det, og jo mere man øh, viser det, øh, jo større bliver interessen også.
0: Men det er måske lidt høn eller ægget. Altså hvis det nu var mere underholdende, så var der måske mere, øh, flere der så med, og flere medier, der derfor dækkede det.
6: Jeg tror, det, det er meget med vane. Altså, jeg synes, at kvindefodbold er utrolig underholdende. Altså, der er mange, jeg elsker øh, herrefodbold også, det, det skal jeg endelig sige og, og er glødende Wolverhampton-fan. Så det er ikke, fordi jeg er i opposition til, til herrefodbold, men jeg kan nogle gange godt blive lidt træt af, at Spillere øh, opfører sig virkelig dårligt. De kan ikke håndtere alle de penge, de får i en ung alder. Øh, publikum øh, går amok, kaster flasker efter en anden, når der er slagsmål. Og i finalen i England sidste år, der, der brød der en masse øh, hooligans ind på stadion. Så, så alt omkring fodbold er på, på et andet niveau. Men ruller i gennemsnit i Premier League rundt en halv øh, minut ekstra, når, når de er skadet. Kvinderne rejser sig med det samme. Og, og spiller videre. Så jeg, jeg synes, der er, en, øh, der er en anden ånd omkring øh, det, er kvinde fodbold som jeg, jeg holder meget af.
0: Hva, hvad så med selve interessen for nu her nu øh, EM-finalen her? Altså, øh, hvor meget har det at sige, at danskerne så ikke selv gik videre fra de indledende kampe?
6: Ja, det øh, var desværre en, en påspildt mulighed for, øh, for dansk fodbold. Det ville have givet en et, øh, et spark, også selvom de fleste danske lande, som spiller, spiller i de udenlandske ligager. Altså, vi så øh, allerede i går, der meldte øh, Chelsea øh, udsolgt på øh, songkort på deres kvinderhold. Så, så der havde det en umiddelbar effekt allerede dagen efter. Og der kommer til at være en stor international effekt. Jeg tror rigtig, rigtig i Danmark, at desværre, vi, vi får den, den helt store effekt til at starte med, men forhåbentlig kan vi komme lidt med i slipstrømmen. Altså hele Dækningen på tv er jo blevet meget bedre de, de senere år. Alle kampe bliver vist på, på Viaplay og via kvindefodboldpodcasten og andre, der også er begyndt at dække det bedre. Så det går kun én vej, men det havde fået ligesom et spark bag i, hvis, hvis Danmark var, var kommet endnu længere.
0: Og en ting er jo så, hvad, hvad vi medier gør og hvad de også gør ude på fodboldbanen, men de har jo også en organisation bag sig. Hvad med DBU gør de nok for at fremme kvindefodbolden?
6: Ja, jeg synes, de, de er ved at lære det, og der er mange i DBU, der gerne vil, Man har også en fornemmelse af, at der er også nogen, der, hvor det ikke betyder så meget for. Men altså, det putter ekstra penge i danshold, i ungdomslandsholdet, i talentarbejdet. Så jeg, jeg, jo, jeg synes, at, at DBU går den rigtige vej. Altså, det er mere, måske mere herreklubberne herhjemme, jeg synes, der, der hænger i bremsen. Hvordan det er? Ja, hvis man nu kigger på FCK og FC Midtjylland, de har ikke noget herrehold. Og kigger vi ud over Europa, jamen så er det jo Barcelona, det er Arsenal, det er Bayern München, det er alle de store herrehold, der har sat og været øh, lokomotiver i at, at drive kvindefoldbolden i de lande. Altså Danmark er det eneste land blandt de 15 øh, største fodboldnationer i Europa, hvor øh, topholdene ikke har en, øh, et kvindehold. Så vi har virkelig brug for, at FCK og FC Midtjylland øh, stepper op. Øh, og det undrer mig meget, at de ikke har, har kunnet se mulighederne, fordi øh, altså, sådan en lille klub, som HBK har allerede overskud i, i deres kvindeafdeling efter, efter tre år.
0: Men for de, for de store klubber, så skal de jo tænke på deres forretning. Så det kan jo være, at de har set ind i virkeligheden og tænkt, at det, der er simpelthen ikke nok penge i det nu til, til vi går i gang.
6: Altså når man, det, det er i hvert fald ikke øh, forkert, hvis man kigger på et to sigt. Jeg ikke i tvivl om, at et øh, opgør mellem FCK og, og Brøndby øh, i løbet af relativt kort tid vil kunne trække 20.000 tilskuere. Og lønningerne øh, inden for kvinderne er jo på et helt, helt andet niveau. Altså, øh, det handler om, at der måske, hvad der svarer til en eller to spillere på et herhold, Det kan du drive en hel kvindeafdeling for. Og man har jo en masse, skal vi sige, viden om, hvordan man driver en fodboldklub. Der er mange af de øh, ting, man har i klubben, fysioterapeut og øh, baner og data osv., og man jo kan genbruge fra det ene hold til det andet. Så det er, det er en relativt lille investering.
0: Werner Bager, ja. vi er nødt til at, at runde af her, vi når ikke mere medvært på kvindefodboldpodcasten. Tusind tak, fordi du var med.
6: Velkommen.
0: Om det får du ikke mere for den 25 øre. Mit navn er Nikolaj Dendanel, og det her er bare